0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa.
1: Aqui é o Cal e a SEGA provou que um porco-espinho-lobisomem não é a pior coisa que pode acontecer com o Sonic. Eu sou o Marvin e,
2: bem, do fundo do poço hoje não passa.
0: Aqui é o Juba e, bom, Sonic na crise das infinitas terras. E estamos começando mais um dia wave sobre Sonic. É, fazia tempo que a gente não falava de Sonic. Exatamente há 40 podcasts.
1: Caraca, você contou.
0: Na verdade, foi mais que 40 podcasts. Ah, caraca,
1: você não contou. <risos> Pô, como assim me conta? Mas,
0: promessa é dívida. Finalmente, vamos encerrar aí a história do Sonic, né? Encerrar não, né? Porque sempre vai ter jogos do Sonic. Mas, pelo menos a gente vai falar de tudo que foi produzido até agora.
2: Espero es que os próximos sejam bons também, né? Eu espero que não tenham mais. Ah, espero que sejam bons. Pode ter mais, se for bom.
0: Vou completando aqui a equipe né, de games, né? Vocês já sabem, o Marvin.
2: Oi, tudo bom?
0: <risos> Depois dessa apresentação vou direto para os correios.
1: E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave E essa semana vamos falar sobre a repercussão de Perfect Blue
0: É, eu não sei se é uma realidade, uma fantasia Mas estamos aqui de novo essa semana para falar de Perfect Blue Tema denso, né? Um... A gente não estava acostumado com esse tipo de tema esse ano Mas tapa na cara, né? Toma
1: Fazia um tempinho, né?
0: Nossa, cara, fazia muito tempo que a gente não fazia tema denso
1: E antes de falarmos diretamente dos Correios Nós precisamos pedir uma coisa ao aos ouvintes.
0: Divulgar o J-Wave. Então, se você ouve o J-Wave, tá na hora de você espalhar isso.
1: É isso aí. O J-Wave precisa crescer e quem vai fazer crescer é o boca a boca dos ouvintes. Então, se você ouve o nosso podcast, force seus amigos a ouvirem, amarrem eles numa cadeira, sabe? Coloquem fone de ouvido. Não precisa ser tão violento, tá? Você não precisa amarrar na cadeira. Mas
0: você tranca a porta do quarto e coloca no último volume o podcast. Também é uma opção.
1: <risos> Mas vocês têm que espalhar, vocês têm que fazer todo mundo que vocês conhecem ouvirem o J-Wave... Nós queremos aumentar o número de ouvintes absurdamente e a obra disso será dos ouvintes atuais. Então vamos lá, espalhem o podcast. Vamos encher o saco de vocês agora para sempre com isso.
0: Exatamente. Então espalhem. Agora o momento dos nossos abraços semanais.
1: É isso aí. Para começar, um abraço para o Diego Miabissama, que deu uma de primeiro. Começou já, né?
0: Começou, cara. Um abraço também para Márcio Neves Machado.
1: Também um abraço pro Rony, que tava no podcast, aliás, o Rony e a caravana do Rony, né? Caravana do Rony toda aparece pra comentar quando ele aparece no J-Wave.
0: É engraçado, né, cara? Toda vez que ele participa do G wave a gente vê os mesmos comentários. <risos> mas voltando aqui aos abraços, abraço para o Cadmo Senpai.
1: Também um abraço para o Luiz Gustavo Mendes. Para o Ícaro Estante. Para o Buga, ou o Bugaf, ou Beth Olha, Beth podia ter ficado, né, cara? É, é, é... Você <risos> a foto dele pra Beth eu mas... <risos>
0: Abraço também para o Muraki,
1: Para o Di Benedetto Para o Rafael Padilha Para o Seixão Caura Que não resistiu e citar Decarenja é de novo Tá
0: É episódio ruim ainda por cima, né? Então Abraço também para o Olavo
1: Para a Lauren Ururra. Olha aí, o Rony Pedra e a Caravana
0: Olha lá, Caravana Abraço também para o Amidamaro Reborn
1: Para o Francisco Barroso
0: Para o Edson
1: Também para a Nicole Nogue É o Nod, ela fala que a gente não acerta sobre o nome dela Vou continuar falando
0: Não, eu, esse, tipo, se eu tiver que falar o nome dela Eu só vou falar o primeiro agora
1: O aqui, sei lá <risos> Não, não, vou, vou tentar todas as pronúncias, cara.
0: <risos> abraço também para o
1: Adalba. Para a Rebeca Agra, que mandou um abraço para o Daigo. Abraço também para o Wesley da Guia, que ficou de aprender inglês. Também para a Ivonique, que mandou a cena do pica-pau.
0: Para o Rodrigo Monteiro.
1: Para o Henver.
0: Para o Rafael Smoke.
1: Para o Tematian. E para o
0: Almair. esses foram nossos abraços da semana. Agora vamos para os e-mails.
1: Vamos começar o e-mail com uma viagem no tempo, uma viagem ao passado, olha só, uma música já.
0: É, a gente tava com saudades da Ana Lúcia, então a gente vai abrir uma sessão e ler alguns e-mails do passado aí. Começando com a da Ana Lúcia, a Joaninha Tracker E ela se perdeu na Lagoa Azul, né? Ela tava falando que ela tava cheia de areia no maiô, <risos> tirando o sol dos cabelos, <risos> se cobrindo com algas secas, usando hidratante monanjo. Ficou como assim?
1: <risos> ah, ela, ela de novo trouxe o um assunto Charmed. Cara, então, problema de Charmed realmente que você falou, são oito temporadas é uma série muito longa, onde demora muito tempo pra acontecer qualquer coisa
0: o problema de Charmed eu acho assim que são duas séries, né, quando tem a troca lá da, das irmãs, né por causa que <risos> problemas de bebedeira de novo, né, Brenda, e quando ela sai, a série muda drasticamente então pra mim existe uma série até ela e existe outra série depois que entra a nova personagem, e ambas as séries são boas, mas é tem a questão de tempo, assistir oito temporadas não é fácil,
1: é Pra falar a verdade, eu gosto desse tipo de temática, né? Tanto que eu assisto um monte de série assim até hoje. Se a gente conseguir encaixar isso no calendário, a gente faz, mas tem que ter bem mais pedido. Tem que ter pedido, daí. tá rolando, mas aí não, ainda não, é Mas pouco. até aí, poxa, Buff tá lá em cima comparado. Xena, então?
0: Na Xena tá campeã de pedidos aí.
1: E também na Viagem no Tempo, o Daniel Cristiano Soares nos mandou um e-mail dessa vez do passado distante, aliás, essa uma viagem ao passado era o tema da Anastácia, você lembra aquela animação? <risos> lembra, cara, com o traço da Disney. Cara, eu vou falar que gosta daquela música, mas... O Daniel Cristiano Soares, da Silva, as pessoas devem adorar, que lemos seus nomes completos no Para ah, assim, rede nacional, vulgorote. Ele agradeceu pra gente por ter feito o podcast com o final de Cybercops. Olhando aqui, ele é do interior do Rio Grande do Sul. Eu não sei fazer o sotaque do interior do Rio Grande do Sul, porque não tem nada a ver com o sotaque da capital. Os caras falam mais rápido do que é possível imaginar que o ser humano consiga falar.
0: Eu confesso que eu apanhei do nome da cidade dele, né, que é Erechim. Thank mm -hmm. you. E eu falei, nossa, eu nunca tinha visto um nome assim Como cidade aqui no Brasil Legal, mas ele gostou principalmente que a gente Contou o final de CyberCops, né A gente fez um podcast especial de três partes né O pessoal duvidava
1: <risos> Cara, não, não dá pra ser Mais curto em CyberCops, CyberCops Consegue ser tão longo assim
0: E ele adorou o podcast, ele adorou A viagem, né, até a extinta rede Manchete, mas ele falou que ele quer Mais temas assim, ele quer Yu show Parte 3, que vai sair esse ano Vai voltar, e ele sugeriu o tempo. Tenjoteng, e tipo, Tenjoteng, eu adoro o anime, o mangá, confesso que me decepcionou muito pela questão de traço, mas eu preciso pegar pra ler até o final, né? Já que o anime não tem final, né?
1: É esse aí, peitos, né?
0: <risos> cara, são as melhores lutas coreografadas com peitos da história
1: <risos> E continuando os e-mails essa semana a Carol Pesce Medeiro nos mandou um e-mail basicamente rasgando elogios quanto ao filme
0: Ela foi a primeira, cara o podcast saiu tipo, deu poucas horas depois <risos> o e-mail dela chegou e repleto de informações
2: ela,
1: ela mandou um monte de fotos de cosplayers e tal algumas muito boas algumas assustadoras
0: Outras, no entanto mas lógico que a última é fodástica. Muito
1: muito, muito, muito boa. Muito boa. Também o Gustavo Miquel Gomes Martins, vulgo Gustavo Mon Martins. Ele mandou-nos um e-mail de voz e ele tava super emotivo a hora que ele mandou, cara.
0: Cara, eu gostei do e-mail de voz dele. Tipo, vamos, vamos ouvir aí.
3: Eu acabei de ouvir o programa e... É... Perfect Blue! Eu não tinha assistido ainda. Tu conhecia praticamente páprica e Paraná e gente do StashCom, mas... Eu assisti o filme, eu o podcast, eu comecei a ouvir, parei Foi fui assistir o filme. É, é muito genial a maneira como tudo é feito, como tudo é colocado na tela. É... é Cada cena dele, que encaixa tão perfeitamente no todo, no todo, é tão insanamente bonito, que é difícil descrever direito o que é Perfect Blue. Eu já conheci a páprica, mas a escala de insanidade entre Páprica e Perfect Blue é muito diferente. Por mais que Páprica seja completamente maluco, Perfect Blue é outro nível de insanidade, é outro nível de criação que consegue se superar, porque simplesmente você não consegue pegar resposta nenhuma. E você não precisa da resposta Ou, talvez precise Mas é tudo tão maravilhosamente executado Que mesmo o que você não entenda o que está sendo mostrado Mesmo que você não entenda o final Ainda é algo que vale a pena assistir por qualquer um Qualquer um tem que assistir isso É, é isso aí, valeu
1: eu adoro quando a gente causa esse efeito nas pessoas, mesmo que seja culpa do Satoshi Kon.
0: Sim, e o Gustavo sugeriu ainda, cara, no Kyokai, tipo, não sei, cara.
1: Ele sugere toda vez.
0: Sim, toda hora. É verdade, é um fato muito interessante isso.
1: É Agora... que eu tenho, eu tenho olhando a lista de pedidos aqui, só tem ele pedindo.
0: <risos> Agora é o e-mail do Ricardo Ferreira, né, o Saiko, e ele falou que ele adora temas tensos, né, e ele falou que espera profundamente que a gente faz um podcast de Berserker.
1: E pediu Len de novo. Len está na lista, todo mundo já sabe disso. Estamos pra fazer Len. O problema Sim. é: será que as pessoas se lembram de Len?
0: Cara, Len eu acho que ficou no passado. As pessoas se lembram porque tem pedidos, mas é um anime que ficou no passado. Sobre Berserker: Berserker, a fase principal deles ganhou um remake, né? A trilogia que tá nos cinemas japoneses. É um mangá que eu adoro. Aliás, eu gosto até metade. Depois eu acho que o autor pirou foda. <risos> mas eu adoraria. Fã falar de Berserker aqui, se tiver mais pedidos que eu acredito que seja um, acho que é um dos poucos pedidos de Berserker que eu vejo aqui.
1: Também o Thiago dos Santos nos mandou um e-mail enorme, novamente parece que ele ouve o podcast e vai escompondo o e-mail, né? O cara, o e-mail dele tá gigante <risos> é, Eu discordo da opinião que ele tem no final sobre o que realmente aconteceu, eu tenho uma opinião diferente sobre isso.
0: Mas até aí, nós quatro gravamos o podcast e nós quatro
2: tinham opiniões opinião diferente, então
1: Aí no final, né, zoando lá Lagoa Azul, ou Laguna Azul, porque já ficou. Ele ainda mandou um gibi dos trapalhões de Lagoa Azul. Nossa, cara, o que foi visto não pode ser desvisto. Certeza que é desenhado pelo Marcelo Cassaro.
0: Agora é e-mail da Raquel Félix e ela falou que foi o melhor thriller que ela assistiu nos últimos anos e ela agradece a indicação que o Dio Ibe deu. Isso aconteceu direto essa semana, seja no Twitter, seja nos comentários, o pessoal agradecendo porque não conhecia Perfect Blue.
1: Cara, é, eu fiquei feliz porque foi um tema que teve um retorno legal e as pessoas simplesmente não conheciam e descobriram uma obra do Satoshi Chicom. E falando em retorno legal, semana que vem nós vamos ter correio de novo, porque temos toda semana, vocês nunca vão se livrar disso, e vocês precisam nos mandar e-mails, e o nosso e-mail é jwavecast.com.br @gwave mande e-mail, e espalhe pra todo mundo que você conhece o podcast, mande eles mandarem e-mail também.
0: Exatamente, e também comente no post, faça o seu fluxo semanal aí, entra lá e comente mesmo, e toda vez que você tiver uma novidade, se você tá ouvindo o podcast, pensou em alguma coisa, não pare, não deixa Pra lá comente lá
1: e avise para todo mundo que você comentou
0: exatamente espalhe e se você quiser também entre no Twitter arroba J-Wavecast e comente a gente vai responder na hora
1: tem botõezinhos bem legais lá é só você clicar e você está seguindo todo mundo que fez o podcast
0: exatamente agora voltando aos pedidos né se vocês conseguirem duas mil curtidas no J-Wave vocês conseguem o podcast de Cavaleiros do Zodíaco
1: e se vocês conseguirem colocar o J-Wave na página principal da iTunes Store, né? Como podcast de destaque. Eu acho que, sinceramente, Tomates Assassinos não vai motivar ninguém a fazer isso. Foram três pessoas que pediram e vocês pediram pra pôr lá. <risos> eu acho que tem que rolar. Escrevam no e-mail aí, ou escrevam nos comentários, que tema tem que ser pra vocês colocarem o J-Wave na página principal da iTunes Store. Vai estar tá aí o link, é só vocês entrarem e votarem cinco estrelinhas e estamos felizes.
0: É, aí você vê lá, Tomates Assassinos, é... Não, Tomates
1: Assassinos... Pô, não, eu quero ver, coloquem lá nos comentários. Que tema vocês querem Porque ninguém aqui sabe O que é Tomates Assassinos
0: Ah, eu lembro, cara Vai lá, vai lá
1: Coloca um anime <risos> Que anime vocês acham Que eu não assistiria É sempre assim Quando os caras me sacaneiam Eles lotam mais
0: Mas, voltando aqui Esses foram os correios Dessa semana E agora a gente vai falar De Sonic
1: E os amiguinhos Furby Por favor, parem de ouvir agora que vamos falar mal de vocês Mentira
0: Antes de falar de Sonic, temos que falar de Sonic. É, a gente já falou de Sonic no passado. Vamos falar de Sonic? É, estamos falando de Sonic como que tá hoje em dia, né? Mas, se você quer saber como a gente falou de Sonic na época do Mega Drive, ouça o The wave 52.
1: É, e se você gosta de merda, você pode escutar a gente falando dos jogos de Sonic que não são tão bons. Ou escutar o podcast agora. Que é o The wave 54. Ou você pode continuar aqui conosco e voltar a ouvir ao vírus sobre Sonic E na última vez que a gente parou Nós paramos na geração anterior Atual de videogames, né Quando o Sonic não estava mais muito bem Das pernas Com essa imagem do Sonic meio é, ferida né, pelas gerações anteriores, a SEGA resolveu dar uma recauchutada no seu <risos> porco espinha azul favorito e para tirar essa, esse mal, né, que havia acontecido antes Vamos lançar um jogo novo com o mesmo nome do jogo original Sonic the Hedgehog
0: E bom, nesse relançamento do Sonic O jogo saiu no dia 14 de novembro de 2006 para a Xbox 360 O jogo acabou saindo algum tempo depois, né Exatamente dois meses depois, pro PlayStation 3 Nessa época a Sega já tinha um acordo com a Microsoft E
2: ela podia ter corrigido ou terminado o jogo em dois meses, né não, pra quê?
1: Microsoft, tá... Foda-se, cara, eles lançaram um jogo à altura, né? <risos> Olha, e que altura, hein? Mas cara, é muito baixa, assim. Sonic 2006. É, é, como podemos definir esse jogo além de falha épica?
2: Eu acho que falha épica é uma boa definição. <risos> A definição de Falha Época é essa. Porque tirando, em mu tirando a música, ele falha em todos os aspectos.
1: Então, eu acho que ele falha na música, inclusive...
2: Nossa. <risos> não, eu acho eu... isso
1: de toda a música de Sonic cantada, mas... Não, não, eu
2: digo da música incidental, digamos assim.
1: Ah, bom, eu achei que você ia gostar
2: do tema do Sonic, né? Ah, eu gosto, mas aparentemente <risos> sou o único que gosta, então... <risos>
0: <risos> eu gosto dessa música, mas numa cover feita por, pelo, pelo pessoal do Adventure. Mas enfim, a gente tá falando de um Sonic que envolve viagens no tempo aí. A gente tá falando de um Sonic que se passa no reino de Soleana.
1: Você vê que falou viagens no tempo, o Juba já tá animadão com o jogo, né? Já foi defendendo em 2006, né? Cara, a...
0: defendendo aquelas. Esse jogo foi lançado logo no comecinho né da era do Xbox 360 e Playstation 3. Né, era o Sonic da nova geração Era né, a primeira vez que a gente já viu o Sonic para a geração atual de videogames E, bom, o jogo Apresenta um Eggman Com um exército de robôs e tal Ele tá atrás das chamas do, do desastre né? E que para conseguir isso Ele precisa fazer a princesa chorar e o Sonic acaba salvando a princesa, né? Lógico, o Eggman não ia conseguir isso. Por, por isso que existe um jogo.
2: E por algum motivo, tem um futuro alternativo em que o que, tanto o Shadow, quanto o Shadow desse jogo e o Silver, que é um personagem novo, são desse futuro.
1: É uma cagação incrível a forma quando eles jogam os personagens, mas a jogabilidade desse jogo é imaginada da seguinte forma. Você tem, então, os três personagens, né? O Sonic. O que, que o Sonic era pra ser? Era pra ser rápido, né? As fases eram pra ser dinâmicas, isso não acontece. Aí tem o Shadow. O Shadow a gente já conhece, né? Ele já foi cagado lá atrás. <risos> <risos> e o Shadow é, é um porco-espinho maligno e violento e não sei o ele Não é maligno de verdade, é só violento. E. Tá, ele é rápido, quase. Beleza. Aí, Sonic, que é um jogo rápido, alguém me inventa de criar o Silver. O Silver o... não é rápido. O que é o Silver, cara? Pelo amor de Deus. O Silver é um aporto. Sonic, cara, ele é um personagem. Pra variar, é claro, ele é um clone variado do Sonic, né? De outra cor. Tipo, dá pra fazer Power Rangers com o Sonic a essa altura do campeonato. E ele é lento. E tem poderes mentais. Porque é isso que a gente tem em Sonic, né? Então.
2: <risos> então você nunca pode acertar ninguém diretamente com o Silver. Você sempre tem que usar ou o próprio inimigo ou outra coisa pra bater no inimigo. E o jogo não funciona! Não, esse jogo, ele é um dos jogos
1: mais bugados da história dos videogames. Pra começar, mesmo sendo em 2006, esse jogo não é bonito, tá? Pra época... Ele, ele é até datado, a impressão que você tem é que ele foi feito para um videogame anterior e só foi adaptado só que ele é ridiculamente pesado.
2: Muitos dos gráficos usados no, no Sonic 2006 são gráficos que já foram usados no Dreamcast como por exemplo vida, argolas é, é embasbacante, é impressionante
1: ah, E o jogo ele tem N problemas né, é, tipo ele tem slowdowns contínuos mesmo em máquinas fortes né? como 360 e Playstation
0: Cara, é ridículo, porque, tipo assim, a gente tá falando de um jogo que... Não sei, porque bolhufas, eles decidem usar cidades exatamente igual ao Adventure 1. Tipo, aquilo era chato. Por que, que vocês fizeram de volta essa porcaria com mini atividades pra fazer... Por... E aí, qualquer ação, qualquer diálogo que você vai conversar com a pessoa, tem tela pra carregar.
2: Load. Reloading. <risos> <risos> e não é uma ou duas vezes é toda vez que você vai falar com alguém, tem uma tela de loading pra carregar o texto e tem uma outra tela de loading pra você fazer a ação que ele pede
1: é isso tirando que o jogo, ele, qualquer vez que tem mais de dois inimigos na tela é Sonic vira uma tartaruga, né? e você morre <risos> e você morre é uma das coisas mais comuns que vai acontecer nesse jogo porque tudo te mata, principalmente as coisas que não foram feitas pra te matar se você está correndo rápido demais, você vai vai atravessar o cenário e vai morrer. Se você oh. está lento demais também,
0: mas... Mas eu vou te dizer uma coisa, uma coisa que a única coisa que presta desse jogo, aliás, se presta não, é né? uma grande ironia. Eu descobri que o diretor desse jogo, o Shun Nakamura, é o mesmo diretor de samba de amigo. Olha só.
1: É, realmente, Juba. <risos> Nossa. Você tá sem muita credibilidade. Cara, esse jogo, além de você ter três personagens, né, você joga as mesmas fases três vezes, aquela ideia lá do Sonic Knuckles, né, são as mesmas fases, você joga com os personagens e eles, como eles têm habilidades diferentes, eles vão por caminhos diferentes, né? Que beleza. Tem partes das fases que você joga com os companheiros, né? Então, tudo bem, o Sonic tem o Knuckles e o Tails. E o resto tem personagens irrelevantes. E o Tails... <risos> Aliás, o Knuckles é a maior fonte de bugs desse jogo. A quantidade de vezes que você tenta subir uma parede e trava o jogo, e entra na parede, e morre...
0: Cara, eu vou te falar uma coisa, equipe, que deveria a testar esse jogo, acho que tirou férias ou fez greve, não, não sei o que aconteceu porque é impossível as primeiras fases desse jogo são impossíveis de você terminar tipo, só apertando start sem parar para você terminar porque você morre de forma idiota o Sonic sai, cai no espaço e morre, e tipo, é um jogo que o Sonic corre, não, não tem essa de você ficar caindo para qualquer lugar com ele correndo
2: e em qualquer é, área que tem algum personagem que voa o jogo fica muito fácil porque eles não resolveram pôr limites para os personagens que voam. Então você pode simplesmente voar até o final da fase que você consegue terminar. Justo.
1: Genial, genial. É, chegamos aqui a um consenso. Esse jogo não é só a gente que considera. Não estamos pegando pé, estamos pegando leve nesse jogo. Mas ele é considerado unanimamente como o pior jogo de todos os jogos da série Sonic. E, e...
0: Deta de um detalhe muito importante. Esse jogo ganhou o prêmio de segundo <risos> pior jogo de Xbox 360. Qual é? o primeiro. <risos> eu não faço ideia qual é o primeiro, mas pra esse jogo ter <risos> ganhado o segundo pior jogo de Xbox 360, parabéns, Sega.
1: <risos> Agora, eu vou contar uma coisa pra vocês. Todo mundo fala Sonic 2006, né? Ninguém chama esse jogo de Sonic the Hedgehog. Chama de Sonic 2006. Eu lembro toda vez daquela propaganda do Sonic 2000, daquele aparelho de ouvido do outro lado da sala que passava <risos> no <minha> chat.
2: <risos> <risos> Agora eu posso te ouvir. E a a história provavelmente é a prova de que esse jogo nunca ia dar certo. Porque a história primeira é muito difícil de seguir, porque ela é incrivelmente ruim. A, a dublagem é muito ruim. A dublagem é muito ruim. E uh, tem, quando você termina com os seus personagens finais, tem a última história, que você joga com todos os personagens que não são Sonic, para ressuscitar o Sonic. Uh, quando você termina o jogo, uh, pega as sete esmeraldas do caos para ressuscitar o Sonic, a, essa princesa Elisa, que é uma humana, vai lá e beija o Sonic pra acordar ele, um porco espinho isso não é o pior, cara o pior, dando
1: spoiler do final do jogo não recomendo que vocês joguem, sinceramente esse não, o final do jogo é que nada aconteceu
2: você <risos> acha isso realmente pior? eu acho isso perfeito
0: <risos> cara, eles brincaram de Spilvan, né, nesse jogo né? <risos> derrota o inimigo, então o inimigo nunca existiu ah, que Puta!
1: É que pariu, lembrei de Spilvan <risos> inteiro Veio na minha mente o download agora cara. Que
0: bosta, cara
1: Como já cagamos tudo que poderemos cagar, já falamos do pior de todos os jogos da história do Sonic. Vamos falar agora de um jogo que é só meio ruim. Mas, literalmente, ele é só meio ruim.
0: Cara, a gente tá falando de Sonic Unleashed, o Sonic World Adventure lá no Japão. E... é engraçado que essa história de World Adventure, eu fui pro Japão nessa época e eu vi o nome desse jogo e falei assim, nossa, mas que jogo é esse? Ah, o Unleashed. <risos> <risos> e... esse Sonic, ele foi produzido... assim assim, a SEGA achava que os jogos do Sonic eram muito curtos, então ela falou assim, não, a gente vai dar aventura pro Sonic, a gente vai dar estratégia, o Sonic precisa disso. Eles perceberam que cidades não fazem o jogo ficar só demorado, deixa o jogo chato, então eles decidiram ah. colocar aventura, eles acharam que o Sonic tinha que mudar a fórmula.
1: É, mas eles cagaram em metade <risos> <atraso> do jogo. <risos> pra variar, né? Não, porque, do nada, de repente, assim, ninguém esperava... Surge a maldição do Werehadjog. O Lobis porco Espinho, numa tradução literal. É, tá a gente... é, 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 é Vai se fuder, Sérgio.
0: <risos> a gente tá falando aí de uma luta entre o Sonic e o Dr. Eggman, tipo, o Sonic vira o Super Sonic e tal, só que chega na luta final lá e o Sonic acaba virando essa coisa
1: aí. Essa coisa, porque quando, quando um porco espinho vira um Lobis porco espinho, ele vira metade borracha, porque os braços dele também esticam. Claro que isso acontece com todos os lobisomens,
2: <risos> né? Exato, por que não? Especialmente quando eles são a partir de porco espinho. É
0: engraçado que esse jogo, ele ganhou um motor gráfico só pra, só pra isso, por causa que, tipo... Até então, o Sonic era um jogo de aventura sem estratégia, sem nada do tipo. Então eles fizeram... E continuou. Uma engine, né? <risos> Pro, que fosse baseado no Sonic Adventure, mas que trouxesse uma dinâmica né, que eles acreditavam que, que traria do Sonic de Mega Drive. Olha, eu vou te dizer que assim, esse
1: jogo é dividido em duas etapas, dia e noite. Durante o dia, você joga com o Sonic, a qual nós estávamos esperando desde o Mega Drive. Que é muito bom e é lindo, diga-se de passagem. Cara, é um jogo legal, ela, por mais que as fases de corrida normalmente sejam quase em trilho, sabe? Você sabe que você tá sendo guiado, você sabe que você tá seguindo um caminho. O jogo te dá a sensação de velocidade, você se sente fazendo
2: Sonic, aí escurece. É uma maneira da SEGA virar e falar que é hora de criança ir pra cama, né? Ha 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 ha
0: ha ha a questão é a seguinte, quando escurece, o Sonic vira aquele lobo com braços de borracha. E ele tem que escalar, ele tem que fazer um monte de missões aí que, em
1: tese, não são coisas que o Sonic faria. Como descer cacete em um monte de inimigo.
0: Esse jogo, ele, por mais que seja o mais diferente ele, recebeu críticas positivas. E, assim como um todo, ele não é um jogo ruim. Ele não seja Sonic, mas
1: ele não é um jogo ruim. Não, as críticas, no geral, elas citam especificamente isso. Ele é um jogo meio bom. É o bom, sabe? A parte dele de Sonic é realmente é boa, divertida e tal, a parte que não é o Sonic é uma bosta. Então, recomendo que você jogue metade desse jogo.
0: Vale aqui lembrar que, tipo assim, por mais que esse jogo seja meio bom, vai vale lembrar aqui que o Sonic List foi lançado duas versões diferentes. A versão de Wii e Playstation 2 e a versão de Xbox 360 e Playstation 3. A diferença aqui, além de um mês de diferença de lançamento entre as duas versões, é que a versão de Wii teve... Participação da Jimps, então tipo As fases de dia são melhores No controle e tal A versão de Playstation 3, por mais que seja bonita E interessante, ela não
2: Flui tão bem assim Em compensação, a a versão do Wii do PlayStation 2 tem duas fases de dia a menos.
0: Vale aqui uma curiosidade que por causa do Wii, muitos jogos foram produzidos pra PlayStation 2, porque dava pra fazer a
1: conversão <risos> quando se usava um controle normal. E aí você tinha aquela gambiarra linda de puxar a textura pra baixo, mas não falemos nisso.
0: <risos> mas foi um retorno bom, o Sonic finalmente chegou na nova geração, porque eu ignoro o jogo anterior.
1: É, o Sonic finalmente ele está com um pé na nova geração, o outro é peludo.
2: <risos> os dois meus do sonhos são peludos né cara então não funcionou
1: essa piada <risos> pelo menos
0: um tá de tênis e outro não <risos> Sonic 4 Episódio 1 O jogo lançado no dia 7 de outubro de 2010 Foi lançado pra todo
2: mundo Anos depois até pra PC Cara, eu tenho ele no iPhone
0: e esse jogo, ele veio todo misterioso, né? Ele veio com um projeto em comemoração aos 10 anos de Dreamcast. Ninguém sabia o que que era. De repente, revelou que era o Sonic. E aí falaram que era só o Sonic sozinho.
2: Aliás, essa revelação era muito, foi muito legal. Que eles começaram... É, adivinha quais são os personagens que irão com o Sonic. Aí colocaram um monte de personagem. Aí cada semana foi saindo um, foi saindo um. Até finalmente só sobrar o Sonic. Pessoas surtando, né? Nem nem o
0: Tails, nem o Tails!
2: Surto mesmo é o que vem depois Quando saiu os primeiros 5 minutos, 5 segundos De jogabilidade Os fãs já começaram putz vai ser uma porcaria, vai ser uma porcaria Ninguém vai gostar, vai ser horrível Vai ser horrível, literalmente sim, O primeiro teaser aconteceu exatamente isso
0: E o Sonic 4 Ele teve uma série de problemas aí né? Teve a questão do vazamento De um vídeo né que acabou revelando Grande parte do jogo, então a SEGA teve que Refazer as pressas e dá pra perceber que claramente isso com o Sonic, né? Se você prestar atenção no Sonic em relação ao cenário, dá pra perceber uma diferença drástica e esse jogo ele foi produzido pra se passar depois de Sonic Knuckles, né? Vale lembrar aqui que o Sonic Knuckles é um puxadinho do Sonic 3.
2: Sonic 4 é igual Sonic 1 e Sonic 2. Sonic 2 a primeira fase é Green Hill Zone. A segunda é Cassino Night. A terceira é Labyrinth Zone. A quatro é Metropolis Zone. As fases de bônus são as mesmas do Sonic 1, só que você comanda a tela ao invés de comandar o Sonic. Os chefes são idênticos.
0: É, até porque a história é uma coisa linda, né? Porque o Sonic, ele rompeu, né, com seus amigos, né? O Tails e o Knuckles, ele decidiu explorar novos territórios sozinho. E o Dr. Eggman, né, ele não havia sido derrotado, né? Sonic Knuckles, né? E ele voltou, só que ele falou assim, meu, eu não tenho tempo pra atacar o Sonic, então eu vou pegar meus melhores inventos, que já foram destruídos pelo Sonic, vou dar um, uma mudada aqui, uma mudada a colar, e vou reutilizá-los.
2: Logicamente isso deu muito certo, só que o contrário.
0: E eu vou te dizer que isso me surpreendeu muito, porque são chefes clássicos, o Sonic, e de repente ele <risos> muda literalmente, então <risos> você vê o chefe do Green Hill Zone e você fala, epa, isso não tava no roteiro?
2: Quando, ele, quando o chefe da Game fica fica toma metade das porradas que ele precisa pra, pra acabar, ele começa a girar a bola dele de uma maneira diferente. E, e, e eu jogo aqui e ele fala Puxa, por que, que ele não começou a fazer isso logo de início, então? <risos> ou, ou qualquer outro... A do a, o chefe do labirinto, que, no origine, que nos dois casos é só o Robotnik fugindo do Sonic. Por que, que ele já não começa na segunda fase? Que é relativamente difícil. que esse jogo não é, muito não é muito difícil, mas puxa... Ele não é muito difícil naquelas, né? Eu sei que eu perdi muitas
1: vidas na segunda fase do cara é <risos> Como eu perdi vida nesse jogo? Caramba, bom. Esse jogo em questão de jogabilidade, ele pegou né tudo que a gente tava esperando dos Sonics antigos... E colocou uma coisa ou outra dos Sonics novos. É, e ele
0: colocou uma coisa que ninguém gostou, a física. Isso incomodou muito o jogador de Sonic e me incomodou também. Porque, tipo, por mais que você tenta emular e trazer o estilo do Sonic, faça direito, né? E isso me incomodou muito.
2: Ele. Existem milhões. É fácil, você vai. Procura no YouTube. Tem milhares de vídeos é, demonstrando como a física do Sonic novo não é boa. Desde você conseguir ficar parado no, numa... numa Como é que eu vou dizer? Você, você é, corre até o canto da... Você é, corre até uma parede, fica na parede e você não cai. Você, você não consegue passar de loopings. São coisas bem esquisitas. Não é, uma, não é um jogo... Sei lá, eu particularmente não gosto, eu posso pouquíssimo desse jogo, mas não é uma coisa divertida e, e é fácil de desacostumar. Por exemplo, se você aperta pra baixo em todos os outros Sonics, você você se consegue seguindo nesse jogo? Você freia e isso atrapalha pra caramba
0: atrapalha Eu acho que assim, pela nostalgia, ele funciona em partes. Porque acho bacana a ideia de trazer chefes, e de trazer fases e tal. Mas me incomodou, por exemplo, a questão da música. A trilha sonora, na minha opinião, ela não conseguiu homenagear a trilha sonora dos Sonics antigos. E por mais que esteja o produtor, que é o Takashi Izuka, que fez o Sonic 3 e o Sonic Knuckles. Não achei que esse Sonic 4, ele trouxesse assim, ele fosse uma continuação mesmo. Ele não parece uma continuação.
2: Ele parece uma reciclagem das coisas antigas com uma visão distorcida do que seria Sonic.
1: É, mas de certa maneira é a primeira vez em... Hum. Mais de 10 anos, né? Esse jogo, poxa, quase 20 anos que a gente tem um Sonic da maneira que a gente queria, né? Que a gente tava implorando pra SEGA.
2: Ou seja, é um jogo
1: bom, né? Tipo. Eu acho assim, por mais que tenha falhas esse jogo, que ele não seja perfeito, e principalmente pra fanbase, né? Ele não era o, o ideal. É fanbase. Que, do fanbase foi do Sonic. É. Porque os Tails eles gostam mais dos companheirinhos do Sonic. Mas por mais que ele não seja o ideal, a jogabilidade não seja o que o pessoal estava querendo, eu acho que esse jogo ele conseguiu trazer esse sentimento de que Sonic pode ser bom ainda, né?
0: Cara, ele conseguiu uma coisa, ele conseguiu primeiro, ele conseguiu homenagear Sonic. Era uma coisa que, tipo, faltava um jogo para plataformas de mesa, né, não portáteis, de um Sonic estilo os clássicos. Então esse Sonic homenageia e é, eu particularmente gosto, mas eu descobri depois que, tipo, o Sonic podia ser melhor. E teve jogos que exploraram melhor isso depois desse jogo.
2: Um que saiu uma semana depois, por sinal.
0: <risos> e praticamente um pouquinho de tempo depois, né? Um mês depois... Sonic Colors. Praticamente um mês depois do Sonic 4, saiu o Sonic exclusivo pra Nintendo, né? Pra Wii e Nintendo DS. Esse jogo foi produzido pela Sonic Team e pela Jimps. A Jimps principalmente pra versão de DS. E esse jogo tá na cronologia do Sonic. Não sei como, né? <risos> eu jurava que esse jogo não encaixava na cronologia, mas me provaram
2: que eu estava errado. Então, a cronologia de Sonic que eu saiba tudo Entra. E Sonic Generations é é, a, é o que encaixa tudo. E isso é meio assustador. Porque que... tem jogos de corrida, tem jogos de Game Boy.
0: <risos> Cara, mas o que eu gosto aqui do Sonic Colors é o plot. Eu acho que o Eggman chegou no novo patamar. Porque no momento que ele decide criar um parque de diversões no espaço, porque ele está arrependido dos seus erros, tipo, ok, tipo, que roteiro é esse? <risos> E aí, o Eggman tu vai lá e ele prova, né, que vilão é vilão sempre, né? Então, tipo, se o Eggman... Ele tá, ele tá fazendo esse parque, não é porque ele é um, é um bom cara e ele tá pedindo não, é porque ele quer os misteriosos Wisps.
1: Mas você vê é. que o Eggman já perdeu a noção pra começar mudou o nome né de Eggman pra Robotnik, falando que já não tinha caráter e agora sabe. ele perdeu totalmente
2: sabe o que é pior? Isso é igual à história do Knuckles Chaotix da versão americana, ou seja nem original ele é <risos>
0: Cara, a grande questão aqui, a grande diferença desse Sonic é que o Sonic ganha poderes novos. Isso me incomodou muito, porque já tinha um Sonic Lixa de antes. Então, meu, Sonic com poderes, Sonic com coisas que a gente nunca tinha visto antes, vai dar merda.
1: Esse vai dar merda, continuou. Pra falar a verdade, vai dar merda, era o sentimento que todo mundo falava e eu quando vi os trailers falava eu quero jogar. É né? porque eu sou um idiota.
0: Não, cara, você não é idiota. O Sonic Colors eu joguei logo no lançamento e eu vou te dizer, o Wisps, eles dão realmente poderes diferentes. O Sonic nunca tinha ganhado esses poderes, né, como virar uma broca e bola de fogo e tal. Mas eu gostei muito da, da, das soluções. Lógico, tem alguns power-ups, alguns efeitos aí que os wisps dão que me incomodam. Vou te dizer que dá uma dificuldade do caramba. Mas como um todo, é um jogo que funciona muito bem.
1: Eu vou falar que esse jogo, ele me interessou porque eu já havia jogado alguns outros jogos do Sonic que estavam uma porcaria essa geração nova, mas ele parecia que funcionava, né? Ainda mais depois de todo esse hype do Sonic 4. E primeiro eu peguei a versão dele pra Wii, quando eu fui jogar, e assim, eu gostei. Eu eu vou falar que, por mais que o jogo não seja ideal, na minha opinião... Você tem noção de velocidade. Isso estava faltando em Sonic 3D desde sempre. Você se sente rápido, você sente que está correndo... Você morre sem parar quando pula, enquanto está correndo... Mas eu acho que eu sou um babaca jogando, né?
0: <risos> Cara, uma coisa que assim, eu percebi desde o Unleashed... É que o CG do Sonic melhorou muito. E é lindo no Unleashed e aqui repete. E então você tem uma história... Por mais que seja boba, ela é linda em animação e os diálogos né, desse jogo, né? Por causa que o Sonic e o Tails, tipo, num parque de diversões. E eles não fogem disso no roteiro. Então você se diverte muito com a complexa dos dois, tendo que lutar com o Robotnik num
2: parque. Se parar pra pensar é bizarro. <risos>
1: Questão de jogabilidade também, ele permite que você jogue com mais de um jogador num minigame bizarro. O que, sei lá, se vale a pena pra alguém, né?
0: Sonic sempre foi problemático, né? Em minigames, pra duas pessoas, né?
1: Numa tela só? Não, dá pra jogar com quatro pessoas. E, cara, eu também joguei a versão DS desse jogo. E vou falar assim, eu gostei muito mais da versão DS do que da versão Wii. Porque, pra mim, a melhor parte da versão Wii é quando você tá naquelas partes de, que eles chamam de trilho, né? Né, em Sonic, que significa que você não tem mais 3D, você não anda mais pros lados, você tá travado na tela, você só acelera desacelera, né, pula ou abaixa né, e quando você joga 2D é basicamente isso, você tá jogando em trilho e o DS é inteiro dessa maneira é muito divertido jogar no DS porque você tem mais um controle, os cola as coresinhas, né, os, eles são diferentes alguns, né, acho que tem dois diferentes, não muda nada jogar, o jogo que você vai experimentar não é uma coisa que vai mudar a sua a vida. A única coisa que parece é que o jogo é mais divertido para quem gosta de Sonics velhos.
0: É, numa questão de comparações aí, o Sonic de Wii, ele é mais puxado pro Sonic lixo de Wii e no caso do Sonic Color de Nintendo DS ele traz mais o estilo do Sonic Rush. Então, tipo assim, são jogos, por mais que seja a mesma franquia e a mesma história, são duas versões aí bem diferentes em termos de jogabilidade. Esse jogo ele superou as expectativas, o pessoal eu realmente não estava esperando muita coisa, porque Sonic com Power Ups, que são os Wisps... Aliás, qualquer raça, né? Desde o Sonic Adventure, qualquer coisa que, que desse coisas pro Sonic é, era meio assustador. Esse jogo surpreendeu a crítica, surpreendeu o público. É considerado, desde então, o melhor jogo de Sonic de 2006 pra frente, deixando bem claro. E... É altamente recomendável Tipo, por mais boba que seja a história, por favor, né? Sonic, tipo, não exige essa complexidade toda Então, eu gosto e é um jogo que eu recomendo
2: Inclusive, esse jogo saiu-se bem melhor que o Sonic 4 Conseguiu é, capturar uma, A atenção Da base da fanbase Que estava decepcionada com Sonic 4 E no final Foi a base da série continuar recuperando
0: é, eu acho uma coisa importante aqui Que Sonic the Hedgehog 4 e Sonic Colors Foram lançados ao mesmo tempo Então foram feitos por equipes diferentes Por mais que seja a mesma produção né, O mesmo estúdio e tal É interessante que o jogo que seria Nostálgico que era o Sonic 4 Ele acabou ofuscado pelo Sonic 4. Colors, e é totalmente inesperado pra todo mundo. Ninguém esperava isso.
1: Eu acho que as pessoas ainda devem ir atrás desse jogo. Esse é um jogo bom. É uma coisa que Sonic tava precisando. Mas se vocês tiverem chance, tentem jogar a versão de DS, que eu recomendo, acima da versão de Wii. Mas as duas versões são bastante legais, bastante diversão. Não é lá como se, finalmente, Sonic tivesse seu Mario Galaxy, mas...
0: É uma coisa aqui que a SEGA aprendeu, que jogo deve ser feito com cuidado, com teste, com padrão de qualidade. E o Sonic Colors ele demorou dois anos para ser produzido Pra você perceber que, tipo, realmente A SEGA tava se focando num bom jogo Tipo, é diferente de Sonic 2006 no dia 1 de novembro de 2011 saía Sonic Generations. Era o Sonic mais esperado de todos os tempos. Era o Sonic que comemorava os 20 anos do personagem. Era o jogo que era uma resposta em partes pra Nintendo, né? Porque a Nintendo já tinha lançado franquias em homenagem ao legado do Mario. a Sega tava dando sua resposta. Era um jogo que iria encaixar toda a cronologia do Sonic.
1: ironicamente, eles esqueceram de lançar pra Nintendo, né?
0: Por o console de mesa, né? Porque eles lançaram
1: pro 3DS. Pra quem é amigo do Juba, quando esse jogo estava em fase de produção, que saiam pequenos detalhes. Era simplesmente ficar esperando que vinha uma chuva de links e ele, meu Deus, olha que animal, olha isso, eu quero <risos> jogar!
0: Cara, uma coisa que eu adoro é crossover, principalmente de gerações distintas.
1: Quando o Juba descobriu que era viagem no tempo, então...
0: Aí eu descobri que Sonic <risos> Generations ia ser crise das infinitas terras da SEGA. Eu falei assim, meu, vai ser foda pra caralho.
1: <risos> Toda hora, não, vai ser muito louco, não sei o que. <risos> <No circo. risos>
0: vale, vale aqui que eu comprei a edição colecionador da Alemanha. Veio uma caixa gigantesca na minha casa do Uch, Sonic. <risos> com os bonecos do Sonic, com documentário, com CDs de trilha sonora, com fase bônus por DLC. Tudo que tem direito eu ganhei. <risos> porque aí vem, eu paguei essa porra. Pagou
1: caro?
3: <risos>
0: paguei, paguei caro porque a receita pegou. Mas. <risos> <risos> Sonic Generation saiu em 2011, né, e tipo era o jogo mais esperado mesmo, porque era, seria a primeira vez que a gente veria o Sonic Clássico em 3D. É,
1: porque até então, foda-se, né, Sonic Clássico, na verdade, era o mesmo Sonic, a gente não tinha essa distinção até esse jogo. Teve o
2: redesign, mas todo mundo, ah, só o um redesign, né, não vai...
1: A gente vê então o Sonic Clássico, o Sonic 16-bits lado a lado com o Sonic 3D moderno e tal. Você vê o nível de porquismo da cega na preparação desse jogo porque eles zoam todas as cagadas que foram feitas durante essa época. Meu Deus, ele fala!
0: A história é o mais simples possível E funciona, que é o Sonic comemorando Seu aniversário com os amigos e de repente Surge o devorador do tempo
1: Comemorando seu aniversário Numa referência aos Tilly Dogs Cara, mais
0: uma vez, né? Parabéns pra Sega, né?
1: Parabéns, Sega Parabéns. Agora, de novo, Admito, eu aprendi a fazer Tilly Dog Por causa do Sonic
0: <risos> E é bom, cara. Mas a gente tá falando aí De um jogo que ele decide brincar Com a cronologia do Sonic, ele decide de brincar com tudo, então o Sonic, lógico, ele vai voltar a primeira fase em Green Hill, só que dessa vez ele vai voltar em modo 3D, né, modo Sonic Adventure, né, Dreamcast, com o Sonic tradicional, lógico que essa transição essa emulação aí de tentar trazer um estilo diferente de Sonic né, o Sonic clássico e o Sonic atual ela funciona, mas assim ela funciona com certas ressalvas eu gosto muito desse jogo gosto muito da, das piadas gosto muito quando o Tails olha por. O Green Hill e fala, eu não lembro disso. Eu falei, eu olho pra cara dele e fala, cara, você não estava no Sonic 1.
2: <risos> Simples. <risos> e é uma coisa engraçada, porque ao contrário do Sonic 4, que são as mesmas fases, literalmente, dessa vez, sim, são as mesmas fases, mas elas são completamente diferentes. Elas são
1: as primeiras fases,
2: os primeiros 10 metros. Aí depois muda tudo. Às vezes eles pegam, é, eles fazem meio que homenagens a outras partes dos jogos, é, adotando algumas. As coisas do design da fase, no meio da fase, outras são completamente diferentes é muito interessante isso
0: é a mesma coisa, só que não é tem algumas coisas assim que eu olhava e quando vi os comerciais eu falava assim, ok, tipo estou com medo disso, porque eu achava algumas fases de Sonic do Dreamcast perfeitas e eu falei assim, meu, não tem como ficar melhor, na minha opinião vai sair merda, e tipo assim, ok tipo tem algumas mudanças, algumas mudanças eu não gostei, algumas mudanças foram pra melhores, eu me divirto como eles conseguirem enlouquecer algumas coisas, como o caminhão, né? Da, da fase Cityscape do, do Sonic Adventure 2, né? Ou na fase Radical Highway. É um caminhão. Você viu o caminhão correndo atrás do Sonic, mas tipo, aqui é ridículo.
2: <risos> oh ah, ele destrói a fase inteira.
0: <risos> Porque ele pula alto, ele destrói prédios. O caminhão tá nem aí pra física. <risos> o
1: jogo tá nem aí pra física. Mas a história desse jogo, basicamente, é isso. Você tem que os dois Sonics. Eles demoram um pouco pra se encontrar, né? Eles vão se encontrar tipo, no primeiro chefão, praticamente.
0: E eles não se tocam, cara. Eles, eles, eles acham que estão na frente de
1: um espelho. É muito engraçado esse encontro. E eu acho que é o único chefão que você
2: enfrenta com o Sonic 2D, não é? O primeiro. É, mesmo porque os outros são nas épocas do Sonic moderno, né?
1: Você tem que passar de cada fase com os dois Sonics, então você tem um momento nostalgia, que você joga aquela fase em 2D e tal. Muito confortável em 2D, com exceção de alguns momentos, né? Eu tenho minhas críticas contra a jogabilidade do Sonic, mas eu tenho medo dos service. A parte 3D não é tão legal. Principalmente porque eu tenho o hábito detestável de pular quando eu tô correndo com o Sonic. Então, a quantidade de vezes que eu caio do cenário, não <risos> sai
0: <risos> Mas é interessante aqui que esse jogo, ele costur... É a primeira vez que a gente vê o universo do Sonic sendo costurado a tal preocupação. Até porque jogos desse tipo nunca se preocupou realmente ter um universo. Mario nunca se preocupou ter um universo. E no Sonic Generations, você vê as fases, uma fase de cada jogo, e você percebe essa preocupação, principalmente com Sonic ainda em cada fase e acaba resgatando algum amigo dele. Essa viagem pelas fases, você, cada fase tem a versão 2D e a versão 3D. Sendo que esse jogo também tem o 3D ativado, se você tem uma TV 3D, você pode jogar esse jogo em 3D.
2: Se, com o risco de ficar completamente tonto. Sim, mas é um 3D, exatamente. <risos>
1: <risos> ah, eu fiquei feliz e decepcionado ao mesmo tempo quando você passa de fase duas vezes, né? Com os dois Sonics e você resgata os amigos dele, né? Ah, é o que aparece o teu amigo. Eu fiquei feliz porque o bicho aparece e pronto, ele não vai interferir na jogabilidade. Eu fiquei chateado porque eu sou muito fã da série de Sonic pra portátil, que você tem 40 personagens, cara. E eu queria jogar com todos eles na mesma fase.
2: Na verdade, eles se ajudam na série quests. Ah.
1: É, mas foda-se te ajudam. É, porra,
2: <risos> uma coisa aqui que nem o Sonic 2006.
0: Quando, quando apareceu a fase do Sonic 2006, que é o Cry City, eu falei assim: Meu, vai dar merda. Como é mas... que
1: eu vou nessa, nessa fase?
0: Aí, tipo, quando ela apareceu, eu gostei, cara. Eu falei assim: Olha, vocês conseguiram
1: fazer uma fase decente do Sonic 2006. É, não é aquela coisa de minha nossa,
0: mas assim de todas as fases desse jogo, pra mim a minha favorita. Favorita, Half Stuck, que é do Sonic Unleashed. Pra mim, inclusive, é a melhor trilha sonora desse jogo. A versão feita pra esse jogo, né, Sonic Generations.
2: Eu não sei se eu tenho fase favorita. Eu, eu, acabo gostando, eu acabei gostando dele inteiro, então sei lá.
0: Lógico, ele tem alguns problemas aí. Eu acredito que a fase Seaside Hill do Sonic Heroes inco me incomodou muito. Ela foi mal programada. Você percebe que ela é diferente do, do resto do jogo. Eu morri pacas por causa <risos> disso.
1: Sim, eu ia, eu ia criticar essa desgraça, porque a maioria das vezes, sei lá, eu morri umas 45 vezes e passava de fase, cara. Mas a quantidade de vezes que eu morria nessa fase por motivos idiotas, de programação...
0: Cara, até, tipo assim, esse jogo eu gosto muito, ele co co como um todo. Mas essa fase, especificamente, tipo, foi a primeira vez que eu vi o Game Over desse jogo. <risos>
1: ah, o Game Over é meu eterno amigo nesse jogo.
0: Eu falei, meu, que revoltante e, sério, tipo, quando eu jogo, às vezes, o Sonic Generations, eu, eu pulo essa fase eu não vou, eu não vou nela esquece
1: quando você faz os desafios, né porque uma merda desse jogo é que você tem que fazer pelo menos três desafios, um de cada fase, pra continuar avançando o mundo pra abrir o chefão e tal, e quando você vai nos desafios dessa fase, que é um mais tenebroso que o outro, cara quem programou esse jogo, essa fase não tinha mãe <risos> no geral é um jogo que te obriga a conseguir sete esmeralda pra quem nunca teve esse prazer na vida, né?
2: Apesar de que pegar sete esmeraldas não é tão difícil assim. Os chefes já dão um... Você ganha três com os chefes e quatro no meio das fases.
1: Um uma você do nada. É, uma você do nada, é.
0: Eu diria que é o Sonic mais fácil pra isso, né? Ah,
1: cara. Por outro lado, depois que você zera, que você pode equipar as skills, né? Aliás, vários dos Sonics modernos, você prende skills, elementos de RPG desnecessário. Você pode virar o Super Sonic e aí você vai com o Sonic 3D, só aperta o dash. Quando você tiver moedas, e passa de fase automático, <risos> pra mim eu pegava todas essas fases que eu morria sem parar e ia lá, dash, ele eê, passa automático, menos no CSide.
0: cara, mais uma coisa, eu tiro, <risos> eu tiro o chapéu pros chefes desse jogo eu tiro o chapéu pra, por trazerem de volta o Sonic CD, né, com Metal Sonic, o Death Egg, né, do Sonic 2, o Shadow do Sonic Adventure 2, então tipo, lutar com o Shadow de novo exatamente igualzinho do Sonic Adventure 2, eu gostei pacas lógico, tem coisas que me irritaram, sim <risos> O Silver, Usa né? o Silver de volta. Por quê?
1: Eu não gostei. Tem uma mecânica de chefe que eles colocaram, né? Principalmente no último chefe. Que é a mecânica que você tem que cair atrás do chefe. Eu sempre tenho um argumento contra jogos de Sonic. Sonic é pra ser rápido. favor, não fazer um chefão que deixe o jogo ser lento. Principalmente quando ele tem um poder chamado parar o tempo. Que você fica parado lá uns três segundos. <risos>
0: Cara, eu acho que esse jogo ele, ele foi feito pra fã Tem piadas aí que com uma sutileza Que só fãs mesmo vão entender O encontro do Robotnik com o Eggman É hilário Principalmente porque o Robotnik Ele olha pro Eggman E, e ele fica se questionando o tempo todo Como que ele ficou tão maluco daquele jeito <risos>
1: Mas a melhor parte desse jogo É o momento que você zera Que os Sonics estão conversando Aliás, o Sonic está monologando E o outro está pulando né? E aí, o Sonic do Futuro fala a melhor coisa do universo pro Sonic do passado. eu tive que falar isso pra todo mundo no meu MSN que tava online, cara. O Sonic do futuro vira. Ah, vá lá, um futuro fantástico espera. <risos>
2: Só que não, né? Note, né?
0: <risos> não, então ele fala isso aí o cara, o teu aparece só que ao contrário.
2: É. <risos> o teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor.
0: E voltemos no tempo, né? A gente agora vai falar do Sonic viajando pelos livros. Então, Sonic and the Secret Rings, lançado em 2007. O primeiro jogo de Sonic pra Wii, né? Nintendo Wii. E esse jogo, ele pode ser traduzido como o Mario 2 do
1: Sonic? Cara, tem vários Mario 2 do Sonic nessa série toda que a gente falou. Mas, falando nisso, né? Tanto o Sonic 2006 quanto o Generator, são viagem no tempo, cara. Olha aqui, que bosta. Só que o um é, é bom, né? <risos> Cara, mas o, o Sonic and the Secret Rings foi quando, quando o Wii entrou né, na brincadeira, né?
0: É, o lançamento do Wii, ele trouxe toda aquela questão da jogabilidade. Ninguém sabia como fazer jogo, né? Para Nintendo Wii. Ainda, Ainda não, existia... não sabem. <risos> Ainda não existia Mario. E, tipo, o Nintendo Wii precisava de um mascote, né? Eu acho que o Sonic and the Secret Rings ele foi um bom mascote até o Super Mario Galaxy ser lançado.
1: Ele tem uma coisa que... Que assusta quando você começa a jogar Porque ele é lindo Ele é um jogo muito mais bonito Do que você estava esperando para um jogo de Sonic Ele realmente tem esse elemento Uma historinha assim Daquelas que, que ofende bastante né Uma historinha bem Epic Mickey né Nesse jogo O Sonic está brincando de história sem fim Entra num livro e quer salvar o dia né
0: Mas, Cara, sabe o que eu acho bem interessante? É que esse jogo Ele nasceu sendo um porte do Sonic 2006 e esse, esse jogo saiu quase ao mesmo tempo que os, o Sonic 2006. Só que eles, eles olharam e falaram assim, não, a gente vai fazer um jogo diferente. Tipo, não vamos fazer um porte Parabéns. É, por
2: vamos inter... fazer um jogo bom, né? <risos> ou, mais ou menos. Aí eles viram o que eles estavam fazendo e falaram, meu, vamos fazer outro jogo. <risos> eles olharam, provavelmente, o que, que
1: tem de pior nesse jogo? Ah, tem o Silver. Então, vamos tirar.
2: Mas, cara, o que
1: é esse jogo? Além de ser um jogo bem no trilhos do Sonic.
0: É, é um jogo que ele traz a jogabilidade de NES, né? Porque você joga com o controle Wii no horizontal. E nesse jogo, o Sonic tá lendo um livro e ele acaba parando nas mil e uma noites, né, com uma gênia chamada Charra, e ela pede ajuda do ouriço, né, até porque, tipo, segundo a lenda, né, o... iria aparecer um ouriço azul, né, que mudaria o destino daquele povo, né, então o Sonic teria que ajudar aquele que lenda povo. lenda de <risos> bosta, né? <risos> E esse, esse ouriço azul, ele teria que ir atrás da Secret Rings.
2: É uma lenda específica também, né, se fosse... Você não vai achar um ouriço, tipo, Colodido por aí. Ainda mais naquela época. Né? <risos> Ainda mais na Arábia.
0: Mas assim, esse Sonic, ele tem a, realmente a diferença do, do que é o primeiro Sonic que ele não para, né? Você, você freia ele com o controle. Tipo, ele é diferente, mas eu, eu gosto do, das fases, gosto dos desafios. Ele é extremamente repetitivo, ele brinca muito de Mega Man, ele morre o tempo todo e você tem que refazer a
1: fase. A jogabilidade dele estranha é que realmente você praticamente tá com um volante na mão jogando Sim. Sonic. Ele, sei lá, cara, não, não, não entendi exatamente o que tentar fazer nesse jogo, eu não gosto desse jogo, pra falar a verdade, eu acho que ele falhou bastante, mas ele é um jogo muito bonito mas a SEGA não entendeu como funciona Controles ainda, nesse momento
2: ou no próximo, ou no outro <risos> eu acho
0: assim, o Sonic veio pro Nintendo Wii nesse jogo aí, e eu particularmente gosto, foi o primeiro jogo de aventura que eu joguei pro Wii, eu tinha acabado de comprar o Wii e ainda não existia Mario, então eu apostei tudo no Sonic e acabei me apaixonando por esse jogo e zerei assim, rapidamente
1: você se contentou, Jogo, você não é que foi bom, você se contentou
0: não cara, eu gostei, tipo eu, eu gosto da do sistema de exploração das fases, das missões e o, eu, é, Tipo, gostei da forma que foi explorada a questão da lenda, né? E o Sonic sempre encontrar algum amigo dele do presente, se como um personagem do passado, né? O próprio Robotnik, né? Mas eu, assim... Eu... É um jogo que começa e meio fim, eu não esperava uma continuação.
1: E seguindo essa série do Sonic e os livros do Sonic, né? Vamos brincar de história sem fim. Agora é a vez ele salvar a Imperatriz Menina. Na verdade, não, mas quase, né? Vamos falar aqui um pouco de Rei hey Arthur Num dos jogos que tem as telas de apresentação e tudo fora do jogo Mais bonitas e bem feitas que eu já vi para um jogo de bosta
0: é, sai a charra, né, e entra a feiticeira Merlina, né.
1: E... <risos> Sério, cega?
0: É, 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 amigos. É. É, se passaram dois anos, né, desde o jogo da Arábia, né, e aqui o Sonic volta com uma espada na mão.
2: Isso não é bom.
0: Muita gente questionou essa espada na mão quando apareceu as primeiras imagens desse jogo, e esse jogo também foi feito pelo Sonic Team, realmente a Sonic Team tinha uma ideia de fazer uma franquia né, do Sonic com livros e esse jogo, tipo, ok, ele continua a ideia. Só que eu, particularmente, não gostei muito, não.
1: <risos> você e ninguém. É. Grande problema. Vamos de novo. Sonic é rápido. Quando você tem que chacoalhar uma espada no meio das fases, isso não é rápido. Esse é um jogo lento do Sonic. Ele quebra o, o ritmo. Os momentos de velocidade são curtos. E quando são, são em trilhos, eu também morro pra caralho nesse jogo.
0: É, ele tem que lutar com o Cavaleiro Negro. né e... As piadas, né? Tipo, a espada Caliban <risos> É,
2: é consagedor É, constrangedor.
0: Ok, muito obrigado, Sega O único mérito pra mim desse jogo É a questão dos dubladores, né? Foi o último jogo dos dubladores Que a gente conhecia até então do Sonic Esse é um mérito Esse é, é, um, esse mérito. é. Esse é um
1: mérito que eles não
0: voltam O outro mérito, né? Aliás, tem dois méritos nesse jogo Foi a volta do Crush Forte Que era o grupo que tocava Sonic Adventure Century 1 e 2, e o Sonic Heroes, tipo, foi nostálgico a volta deles. Bom, é, pela nossa
1: teoria, né, deveria ter havido já um terceiro jogo dessa série dos livros do Sonic, é, a é... gente não sabe que mais livro pode vir por aí.
2: Então, mas como esse foi, esse é bem ruim, eu acho que não vai sair mais, que
0: é. <risos> é a, a ideia era de dois em dois anos, tipo, se tivesse saído um outro jogo, teria sido em 2011. Não é o caso, então...
2: Porque, assim, é. no esforço de tentar é, fortalecer a marca do Sonic... A SEGA tirou vários jogos de circulação, os jogos ruins então se ela tiver que fazer mais um jogo de livro, ela vai ter que lembrar que existe um jogo ruim
0: <risos> é muito importante que depois desse jogo a SEGA olhou pra franquia e falou assim, olha a gente produziu o jogo demais e se realmente se você ver a, a, da a data de produção desses jogos, todos os jogos foram produzidos paralelos por equipes diferentes e por aí só que tipo, a SEGA falou assim, não, a gente vai fazer poucos jogos eles até citaram o Mario nessa época, falou assim, realmente o Mario tem um legado de bom Jogos com exceção do Gamecube, mas ele tem ele tem bons jogos e a gente quer isso pro Sonic, então a gente vai fazer poucos jogos do Sonic agora. Se ela vai cumprir isso, é outra história, mas não é, é pelo menos é essa é a regra que a SEGA falou pra gente.
1: Don't you know? We
2: really
1: have to go.
2: E agora é hora da putaria! Mentira. Até em casa, É, porque vai ficar muito pior que o Sonic 2006.
0: <risos> é, agora a gente vai falar dos jogos que tem o Sonic.
2: Pois é.
1: Literalmente só tem o Sonic, né? Vamos parar por aí. Eu acho que a gente tem que começar com isso daí, porque nós sabemos que todo personagem mascote de videogame adora, adora esportes, e o Sonic não é exceção, né? Porque... Quando você corre na velocidade do som o dia inteiro Nada melhor do que você juntar seus amigos pra jogar tênis depois Porra, Simpl
0: mano. Simples né A SEGA realmente queria fazer um cross com todos os personagens dela E tipo, tem personagens ali que não conseguem <risos> conviver no mesmo universo Na minha opinião, mas enfim Todos
2: a absolutamente. Qualquer, qualquer lugar que, que o personagem precise correr, por exemplo, já é um bom começo.
0: E a gente tá falando aí do primeiro jogo desse, dessa mistura, desse cross aí, que é o Sega Superstar Tennis, lançado em 2008. E. Nele veio personagens da franquia Sonic, da franquia Alex Kidd, o Golden Axe.
1: Alguém lembra da franquia Alex Kidd, sinceramente?
0: Ah, eu lembro, cara. Eu levanto a mão.
1: Você tem quantos anos, cara? A audiência desse jogo tem quantos anos, sabe?
0: Cara, ninguém precisa saber disso.
1: <risos>
2: então, cara... Alex, Alex quer... Kidd volta e o Wonder Boy não volta. Isso não é justo. <risos> cara, samba de amigo voltou, cara. Cara, Space Channel 5 voltou. Super Monkey Boy, não, Super Monkey Boy ainda tem uns um jogos pra Wii, tá? Space Channel 5,
0: Jet Set Radio, cara, o Nights, né? Nights,
2: que teve um jogo depois que não é tão bom assim. É, é, é. que a SEGA não é de ter tantas franquias assim. Tanto é que a maioria dos jogos dela são Sonic. Então eles tiveram que, meu, caçar a gente.
0: É, é que a SEGA não tem esse histórico. E, e tipo, esse jogo saiu. Saiu para PlayStation 3, PlayStation 2, Wii, Xbox 360 e tds Logicamente que a melhor versão para quem gosta de fazer o movimento do jogo é a versão de Wii. Até porque nessa época ainda não existia o PlayStation 3 com o Move nem o Kinect.
2: Mas na verdade todos são relativamente parecidos. É uma jogabilidade. É tênis, gente, né? Nada demais.
1: Eu acho que o que importa é que a SEGA achou que deu tão certo juntar um monte de gente que ninguém sabia quem era, que eles resolveram vamos ver um jogo que está com um destaque agora, Mario Kart. O que, que é Mario Kart? É a franquia do Mario, todo mundo junto brigando. Vamos então fazer a mesma coisa com Sonic e um monte de personagem que ninguém sabe quem é. De novo. Vamos, vamos dar um carro pro Sonic. De novo. Não, mas... De novo. Já não bastaram todos aqueles jogos de corrida disfuncionais do Sonic, né? Vamos colocá-lo num carro novamente. Pra
2: quê? Não precisava fazer um crossover com os personagens da SEGA. O Sonic tem personagens de sobra pra fazer, mas não. Não, tem que pegar de novo, Last Kid, é o diabo, o mais legal, é a versão do Xbox 360, que tem Banjo-Kazooie. É uma galinha nesse jogo, cara.
1: Mas isso não importa. O que importa é o seguinte, pra falar a verdade, esse jogo não é de todo ruim, eles já pegaram, olharam o que o Mario Kart havia feito, não conseguiram fazer igual. Tem, tem uma cara... mecânica de drift muito bacana, que é muito difícil você fazer em Mario Kart.
0: Agora, vale uma curiosidade aqui, porra, tem o um personagem de Zillion aqui?
2: Tem. É um Opa, mascote o... de Zillion. O Opa Opa. Opa, opa.
1: Mascote, isso não é um personagem, sabe? É um aborto de personagem.
2: Não, ele é personagem de Fantasy Zone. Um jogo que, ó, oh, como todo mundo conhece Fantasy Zone. É mais obscuro que Wonder Boy, gente. Tipo...
0: Você queria o um Wonder Boy nesse jogo, né? Fala a verdade. Fala ah,
2: que queria, imagina. <risos> Jogaria, estaria falando bem agora.
0: O Wonder Boy de carro. Tem House of the Dead nesse jogo.
2: Meu... Tem Type of the Dead. Depois disso, eu não duvido que a Sega, a SEGA consiga fazer alguma coisa bizarra com qualquer série. Mas falando em coisa bizarra
1: com qualquer série, né? Finalmente ocorreu o tão esperado crossover das duas franquias que eram rivais desde o começo dos anos 90. Que na verdade não é bem rivais, né? A SEGA ganhou por dois anos e depois nunca mais ficou na briga.
0: É, a gente tá falando de Mario e Sonic, né? Tipo, ninguém esperava, né? Eu...
1: Aí todo mundo, meu Deus, Mario Sonic juntos, vai ser um jogo muito foda, o Sonic vai correr mais que o Mario, o Mario vai pular no Sonic e vai acabar o jogo, não sei o que.
2: Aí virou um jogo de Jogos Olímpicos, como alguém vira pra você e fala, meu, vamos pegar Mario e Sonic, vamos fazer o que? Podemos fazer aventura, não, podemos fazer ação, não, Jogos Olímpicos.
1: <risos> Até porque é um tipo de jogo que todo mundo gosta. Eu sou e? velho o suficiente para falar que jogava Olimpíadas no Super Nintendo com palito de sorvete. Quem entendeu o que eu estou falando, mande e-mail.
0: Cara, tipo assim, a gente tinha um esportes, e eles fizeram isso com o Mario e Sonic, tipo, eu, eu acredito que a Nintendo deve só licenciar o personagem para jogos de esportes, né? É a única explicação que eu tenho pra isso. Porque a SEGA realmente, ela queria produzir um jogo de aventura com o Mario, mas ela e a Nintendo nunca conseguiram pensar numa forma de jogos de aventura com o Mario e Sonic. O máximo que aconteceu foi o jogo de luta, né? Super Smash Bros. Brawl, mas um jogo de aventura, eles não conseguiram pensar como fazer isso. Até porque a física tudo Diferente de entre o Mario e o
2: Sonic
1: A primeira vez que eu joguei O Wii foi Mario Sonic Olympic Games no final de 2007
2: Como você se sente?
1: E na época era uma coisa, tipo, totalmente descoordenado, Não conseguia sequer saber O que fazer com o controle, né? Na época que eu vi isso daí, eu olhei e falei Cara, o Wii é muito legal, mas não é pra mim Aí tive que gravar um J-Wave com duas pessoas Que estão aqui nessa gravação, quando eu vou citar os nomes E aí me convenceram a comprar um Wii depois
0: Duas pessoas que tem o Wii
1: É, nessa gravação
0: Agora tem três
1: essa gravação que bosta.
0: <risos> Mas assim, não tem muito o que falar de um jogo de esportes, convenhamos, né? São espo esportes aí que você usa o controle do remote pra reproduzir os movimentos. Você como...
1: chacoalha o emote como um louco.
0: Ah, não é, né? A... É. é a... <risos> e assim, o jogo realmente fez sucesso. Eu tô doido pra ver Mario e Sonic no Brasil. Cara, lógico que, tipo assim, depois das Olimpíadas, tem outros jogos Sonic. Sonic, por exemplo, teve jogos educacionais Igual o Mario teve Não vamos falar deles, por favor Mas o Sonic também ganhou o jogo Pra outras plataformas, então por exemplo Quando o lançamento do Xbox 360 A Sega quis aproveitar disso e lançar Um jogo de corrida que usasse O Kinect Péssimo
2: Ele simplesmente não funciona com o Kinect Então, o que, 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 que se pode dizer além disso? É
0: tipo, eu não sei se é o mal Da Microsoft, mas o jogo de 2006 Ele foi feito às pressas e foi aquela bosta E tipo esse Sonic de corrida que saiu pro Kinect A SEGA se repetiu no mesmo erro Fez o jogo correndo né Na verdade ela só fez um porte E... Não, não funciona no Kinect. O Sonic vai faz sozinho.
2: Ele não responde aos movimentos do seu corpo. Porque você é lento demais, sai.
1: Não, não... <risos> muitas
2: pessoas também funcionaram.
1: Não foi assim. Tem pelo menos um jogo bom no qual o Sonic aparece, e que é uma dessas gambiarras, né, de franquias, que é o Smash Bros. E o único problema é que o Sonic, ele aparece no último instante da última fase do jogo.
0: Cara, Super Smash Bros. Brawl, tipo, ele foi lançado em 2008, ninguém esperava o Sonic, né? Porque o, o Sonic, ele foi o último a ser anunciado. Até porque na, naquela, na, naquela época, o Super Smash Bros. Brawl, ele tinha costume de lançar avisos. Ao cúmulo de um dos dias, saiu o um aviso assim novidades desse jogo. Qual é? O modo opção. Porra, tá zoando com a minha cara, né?
2: <risos> Isso foi lá no finalzinho, quando não tinha mais coisa pra passar. Então, ficar enrolando. É.
0: Você quer ser mais trollado, que você vai lá. Qual que é a novidade do dia? O modo opção, porra vai tomar banho, né? Você tá zoando com a minha cara, né? E... o Sonic realmente apareceu, mas tipo, o Sonic aparece estranho pra mim, né? Porque ele não tá encaixado naquele universo, ele surge no último minuto e tem toda aquela polêmica, né? Da questão da, da Capcom ter quebrado a exclusividade com a Nintendo por causa do Resident Evil 4 aí, tipo, a, a Nintendo se vingou tirando o Mega Man do jogo aí a, a Nintendo achou interessante colocar o Sonic no lugar porque ele era azul será? E aí... <risos> É assim, o Sonic tá lá, realmente é um personagem foda, não, não tem história pra ele, ele, ele surgiu da, do nada, do além E foi a primeira vez que o Sonic e o Mario estavam juntos, logo depois saiu o jogo das Olimpíadas E agora, bom, a gente já tá acostumado com o Sonic e o Mario vivendo juntos, pelo menos fazendo esporte juntos
2: É, eles se encontram no clubinho lá
0: Lógico que eu nunca vou aceitar o Mario ganhar de corrida do Sonic, mas é a vida
2: É, é porque
1: pra jogar esse jogo tem que ser sem armas né? Sem itens, apenas com Fox e na Final Destination. Exato, exato. No itens, no weapons, Fox only, Final Destination. Teve um amigo meu que chegou aqui e falou pra gente jogar assim, é uma bosta. <risos> E agora vamos falar dos jogos de Sonic Que cabem em sua mão
0: É, a gente já tinha falado de alguns jogos no passado né, Que ficaram até o Game Boy E agora tá na hora de falar dos portáteis recentes Os portáteis dessa geração e da geração passada
1: Agora são mais da geração passada né, Porque tanto o DS quanto o PSP São da última geração Mas no caso do PSP Sonic teve dois jogos Sonic Rivals
2: 1 e 2 Que é uma das coisas mais bizarras Que eu já vi pra Sonic ah,
1: so E Sonic, e Sonic Todo mundo gosta de fases de corrida do Sonic, não, né? É, imagina então, um, um
2: jo jogo. Um jogo sobre corrida. Que bom, cara, que ideia legal. E, e é bizarro, porque o Silver aparece e não sei porquê, porque ele é só do Sonic 2006, é do tempo, do futuro do Sonic 2006. E o Shadow manda no, no Metal Sonic, por algum motivo.
0: Cara, esse jogo é bizarro. A história é estranha, né? Que o Eggman transforma a Amy, o Tails e a Roja em cartas, né? Então, tipo, o Sonic vai lá resgatar os amigos e o Knuckles vai salvar a Mestre Esmeralda. Tipo, ah, que história estranha.
1: Cara, é. E no 1, um, o 2... O 2 não muda muita coisa, né? A jogabilidade do jogo é um jogo plataforma, mas você tá apostando corrida, é, não tem tantos inimigos, não tem tantos tesouros na fase. É bem no trilho mesmo, você quase não tem escolha por caminhos, é mais o quão rápido você bate aqueles objetivos. Talvez o diferencial desse jogo, né, pros coleguinhas Furby's, é que tem 40 mil personagens escolher, por mais que não tenha muita diferença entre eles, né, no 2 até que tem mais no 1 um eles são idênticos e é feio esse jogo, minha, nossa que... <risos> é, cara, comparado com outras versões de jogo de plataforma clássico pra PSP, né tipo Mega Man, né, esse jogo falhou em ser bonito não,
0: falhou. porque tipo, quando você tem um outro portátil que, é, no caso ele é inferior que o, que o PSP né, que a gente tá falando do DS, por mais que tenha um catálogo maior e tal a gente esperava que graficamente falando, já que o Sonic realmente da nova geração e tal, tivesse gráficos bonitos, e esse jogo não tem isso, são gráficos feios.
1: É, mas já que a gente já falou do DS, o DS ele teve lá seus quatro jogos de Sonic, um dos quais a gente já falou, né, que é o Sonic Colors para o DS, mas os outros jogos, eles são, né, a série Sonic Rush, que existe o primeiro jogo Sonic Rush, depois do versão Adventure, eu particularmente sou muito suspeito para falar desses jogos, porque eu gosto bastante dos dois, por mais que eles tenham comandos a la Mortal Kombat pra você controlar o Sonic.
2: É muito esquisito, porque você tem que fazer manobras enquanto você pula. Aliás, pular é o grande problema desse jogo, porque tem muito buraco pra você cair. E no jogo que você deveria ser rápido, ter buraco não é
1: legal. É, mas até aí eu reclamo por que que você tem uma fase de água no Sonic, né? Mas, aliás, é. por que que você tem fase além da Green Hill Zone, que é a única que é rápida? O resto você fica batendo,
2: trincando, voltando. É, botar buraco não ajuda. Definitivamente não ajuda.
1: <risos> o que eu mais
0: gosto dessa história, realmente, é brincar de Scott Pilgrim, porque aqui tem o Eggman Nega.
1: <risos> cara, mas o melhor desse jogo é que ele dá um pouco de sensação de velocidade, a quantidade de vezes que eu tô olhando pra uma tela do DS e o Sonic tá na outra, é, me irrita, sabe? Eu perco.
0: Ah, cara, eu adoro isso.
1: <risos> <risos> eu perco o Sonic direto, e... mas fora isso daí, a série, ela é bacana, ela tem a história digna de história de jogo de Sonic, sabe? Mínima. Tá acontecendo cara, uma merda, resolva, corra pra resolver.
0: Eu vou te dizer que logo quando eu comecei a jogar esse jogo, eu, eu comecei a fazer de propósito. O Sonic pra cima, na tela de cima, o Sonic na tela de baixo. <risos>
2: <risos> uma coisa que me incomoda muito no Sonic Rush Adventure é o fato de você ter, de novo, um mapa. <risos> e você tem uma fase de jet ski, eu não lembro exatamente, que você precisa ir de uma fase pra outra, pra uma ilha pra outra, ou seja, de uma fase pra outra. Pra quê? Por quê?
1: <risos> Donkey Kong 3, filhos né? Nossa.
0: Ca cara, como... Eu, olha, eu vou te dizer que me incomodou muito isso, porque tipo, eu odeio tal liberdade
1: <risos> no, no, no oceano. Eu considero a série Sonic Rush uma série boa, mas o DS ele ainda tem mais uma coisa inédita em Sonic. Era uma coisa que Mario já havia visto fazia muitos anos, que é um RPG. Pois é, gente, Sonic tem um RPG.
2: E feito de todas as pessoas, todas as empresas do mundo, pela Bioware, de Dragon Age, de Mass Effect. É,
1: mas você tá, tá falando as coisas mais novas da Bioware. Bioware, né? Ela fez o Kotor, né? Que nem Republic. Ela fez o Neverwinter Nights.
2: Então, isso é muito esquisito de, de uma empresa que faz isso. Apesar, não. Apesar de que a Square a Enix fez o Super Mario RPG. Não, não. Porque
1: a Bioware, ela também fez o que eu considero, né? A melhor série de RPGs já feita pra algum tipo de videogame, que é Baldur's Gate. E vai refazer, né? Pelo que estou vendo. Ai, que medo.
2: <risos> que medo.
1: Cara, a Baldur's Gate Pra mim é o melhor jogo já feito até hoje E Eu... realmente, se você pensar Quem que fez o Mario RPG, né Era o ápice que você tinha de soft house de RPG Pra JRPG, né Pra RPG japonês E pegaram, teoricamente a melhor empresa Que já não tava na, na melhor da, das suas épocas Americana, né De RPG, de WRPG Pra fazer o jogo do Sonic E o Sonic, que ele é mais um jogo é, ocidental do que oriental A
0: maioria dos jogos do Sonic são feitos no, nos Estados Unidos mesmo, né Por mais que seja um meses, né? o jogo são feitos nos Estados Unidos e os lançamentos acontecem primeiro nos Estados Unidos do que no Japão. É natural que seja uma parceira americana que faça um RPG do, do Sonic.
1: Esse jogo, ele não é ruim. Eu acho que é o um elogio que eu posso dar pra ele, né? Ele é esquisito. O não sistema é... de batalha dele é esquisito. Ele é muito diferente do que você tá esperando no jogo de Sonic. Eu acho que ele é um RPG for dummies. Ele é muito faça isso, faça isso, faça isso. Ele não. Ele é
2: mais fácil que Super Mario RPG. Super Mario RPG é muito fácil. Ele não tem grinding,
1: cara, que é uma coisa que eu não gosto de RPG japonês. É um jogo bem simples, eu acho que pra quem gosta de RPG mais complexo talvez não seja a escolha, mas assim, eu, eu falo, não é ruim, se vocês tiverem paciência, joguem. Não é a melhor coisa que a BioWare fez. Cara, eu acho
0: que o legal desse jogo principalmente é a questão dele se passar depois, né? Porque esse jogo ele foi vendido como sendo um jogo que se passasse depois de tudo que foi feito, depois de Sonic Adventure, depois de Sonic Heroes, depois de tudo, tipo,
2: robô Nick Eggman,
0: né? Ele havia sido derrotado e tava morto, então tipo, todo mundo foi atrás desse RPG e falou assim, meu, como assim?
2: Se bem que faz tempo que o Robotnik não era o vilão principal de alguma série, né? Então... E também esse jogo tem tudo que os coleguinhas sorris vão gostar, tem uma dúzia de personagens jogáveis, né? LOL, é como todo bom jogo de Sonic sem seus, que eles especificamente falam que não vão ter ninguém. Inclusive o Robotnik. Como todo bom RPG, né? Você acabou <risos> o vilão.
1: Sinceramente, eu acho que com isso daí nós falamos de todos os jogos de Sonic que valiam. a apenas pena ser falado. Agora que nós terminamos de falar de todos os jogos de Sonic Toda a série e tudo mais Que valia a pena ser falado E não era educacional, né? Ou irrelevante <risos> o que é sinônimo <risos> Também Eu acho que a série Sonic é uma das séries que foi mais maltratada Na história dos videogames Porque ela era uma série que na minha infância Ela era concorrente direto de Mario Era uma coisa que você pensava em Sonic Tinha rivalidade As pessoas falavam Não, Sonic é melhor, Mario é melhor Hoje em dia, não. nenhum dos dois é tão relevante levante como era antigamente, né? Que eles eram top, mas não tem mais essa rivalidade. Hoje em dia parece que são só jogos. O Mario é a grande franquia e o Sonic de vez em quando aparece, mas virou quase um Banjo-Kazooie já, sabe? Faz muito tempo que ninguém vê uma coisa boa.
2: Nossa, é Banjo-Kazooie é um problemaço <risos> completamente diferente.
1: <risos> Todos os níveis. Mas é uma, né? é uma das franquias que quase foi esquecida porque ficou muito tempo sem ter relevância. Teve vários jogos, né? Um milhão de jogos não teve jogos bons e eu fico muito feliz que eles estão revivendo aquela época, né? Com os jogos bons de Sonic. Eles finalmente aprenderam que você não precisa colocar jogo 3D. Aliás, foda-se a geração atual de jogadores que só conseguem jogar um jogo 3D, incapaz de jogar uma plataforma. Tá? Porque Sonic é plataforma 2D. Sonic funciona muito bem em plataforma 2D. Pode usar as melhorias que vieram todos esses anos, pode usar. Mas eu acho que tá aí para provar os jogos de Sonic que conseguiram funcionar, eles seguem esse esquema de plataforma 2D. Mesmo que seja em colocar o jogador em trilhos sem ele perceber.
2: Depois de um grande período, sem assim, absolutamente nada de relevante, eu acredito que Sonic tenha futuro. Eu, a Generations, pra mim, provou que a SEGA, dentro dela, dentro tem uma partezinha dela que ainda sabe fazer jogo de Sonic. E eu tenho esperança de que eles façam jogos bons a partir de agora. Bem, é, Que esqueça, esqueçamos jogos ruins do passado e nos foquemos ao no futuro.
0: Cara, falando aí de Sonic, no caso, tipo, essa terceira parte não fala só de jogos ruins, tem jogos bons aí. Então, pra mim, a SEGA teve juízo. Sonic 4, episódio 2 tem muitas mudanças que os jogadores reclamaram e conseguiram. Vai sair aqui nos próximos meses, né? O Sonic 4, episódio 2. Tem a questão do boato, né? Do reboot que eles querem fazer com o Sonic, simplificar o universo do Sonic. Tipo, eu espero que não. Eles comparam muito a questão do 007, né? Eu não quero isso. Não, reboot sempre é a derrota, cara. Eu sei que a SEGA tá fazendo novo Sonic. Surgiu já o interesse dela em fazer um jogo exclusivo o Wii U o que não é uma grande novidade, né mas já existe interesse e parece que tá em desenvolvimento um Sonic pra Wii U, eles falaram que o grande desafio é fazer o Sonic funcionar com tablet e pra televisão, né, duas telas, né, e eu quero ver como que vai ser isso, eles falaram que eles querem mexer com o Sonic 3D, né eles querem fazer um jeito novo, mas que tipo ainda homenageia os jogos clássicos, eu não sei o que, que eles se referem disso então, assim, Sonic não acabou Sonic continua, é um legado né, a Sega continua usando o mascote eu particularmente acho que com a era Playstation e a era Xbox acabou os mascotes, né e isso, tá em partes voltando, a Nintendo usa isso muito bem e a, a própria Sony começou a usar isso né, que eles começaram a lançar jogos que tem os mascotes deles, entre eles o God of War, que eu não acho mascote, mas ok eu acho que a Sega viu que realmente os mascotes estão voltando e está trabalhando com o Sonic muito bem, fez o Sonic de Generations que é uma puta homenagem, fez Sonic Colors que é um jogo muito bom. Tem o um leite de que o pessoal aqui fica no mais ou menos, mas não é um jogo ruim. Então pela frente aí a Sega tem tem potencial aí. Depois de Generations, o que na minha opinião a Sega não tem que viver do passado. Homenagens são legais, mas tá na hora de apostar no novo.